1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال سننظر أصدقت أن كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم قالوا نحن اولو قوه واولو باس شديد والامر اليك فانظري ماذا تامرين قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله وكذلك يفعلون وإني مرسلة وإني مرسلة إليهم بهدية وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون.
0: يقول الله جل وعلا: "قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين" اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون هذه الآيات في سياق الآيات السابقة في ما قاله الهدهد لسليمان عليه السلام في أنه رأى باليمن شيئا افسعه انهم يعبدون الشمس من دون الله جل وعلا في قوله جل وعلا وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين لا اعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله فسليمان عليه السلام لما سمع هذا الخبر أفزعه وذلك أنه يوجد من يسجد للشمس من دون الله وهو قادر على دعوته إلى عبادة الله وحده فهو فزع عليه الصلاة والسلام لما قال له وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وإلا فقوله أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم هذا لا يضيره عليه الصلاة والسلام لأن الله جل وعلا أعطاه ما لم يعط غيره أعطاه الشيء الكثير ولكن لما قال له وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون عند ذلك قال قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين فهو عليه الصلاة والسلام أراد أن يتثبت وهكذا الإمام والوالي والأمير والقائد إذا نقل له خبر عليه أن لا يسارع في الاستجابة لأنه قد يكون الناقل كاذب أو ليس بكاذب وإنما قد أخبره من كذب فعليه أن يتثبت ليكون في الامر على بصيرة وعلى هدى وهكذا كان سلفنا الصالح رحمة الله عليهم والصحابة رضي الله عنهم عمر رضي الله عنه اذا نقل له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يسمعه ولم يتواتر عنده طلب البينة ممن نقل الحديث وقال لا تبرح لا تسلم حتى تأتي بمن يشهد معك كما قال لعدد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين قال سننظر أصادقت أم كنت من الكاذبين وقد يكون الناقل كاذب فيكون فاسق والفاسق لا يقبل خبره والله جل وعلا يقول وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فالتثبت واجب والتأكد من الخبر المنقول إليه إذا أمكن ذلك أم كنت من الكاذبين أم كنت ممن اتصف بهذه الصفة وهي صفة الكذب فلا يقبل خبرك ولا قولك وكيف يتثبت عليه الصلاة والسلام قال اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم أنت الناقل لهذا الخبر اذهب بالكتاب ما دمت عرفت محلهم وجهتهم وعرفت ملكتهم التي هي بلقيس اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون علمه كيف يوصل الكتاب أعطاه الكتاب وقال فألقه إليهم يعني سلمه لهم ثم تنحى عنهم بحيث تكون في مكان بعيد عنهم تسمع كلامهم وتخبرني ماذا يقولون فألقِه إليهم ثم تولَّ عنهم فانظر ماذا يرجعون وقد امتثل الهدهد أمر سليمان عليه الصلاة والسلام فأخذ الكتاب بمنقاره أو بجناحه وذهب به إلى اليمن، وتحرى وقت تكون فيه بلقيس موجودة قريبة بارزة، فألقى الكتاب في حجرها، ولم يقع بجوارها وانما تنحى بعيدا ووقع فاهتمت المراه بهذا الكتاب لما راته ووصفته بهذه الصفه قالت يا ايها الملا اني القي الي كتاب كريم اولا جمعت امراءها ووزراءها واعيان مملكتها كلهم لتستشيرهم في هذا الامر العظيم قالت يا ايها الملأ بعد ان اجتمعوا اني القي الي كتاب كريم القي الي مبني للمفعول لا تدري من الملقيه جاء الكتاب مع طير ولا تدري من الذي, من الذي جاء به من هو أهو عاقل أو غير عاقل لكن وصفت الكتاب بما يستحقه قالت ألقي إلي كتاب كريم موصوف بهذه الصفة وكيف وصفته بهذه الصفة أولا أنها عرفت أنه من سليمان وسليمان معروف أنه نبي الله وأنه ملك وأعظم ملك في الدنيا عليه الصلاة والسلام وتعرف أخباره قيل لأنها عرفت أنه من سليمان وقيل لأنها لما قرأت الكتاب عرفت أنه لا يكتب هذه الكتابة إلا عظيم فدل الكتاب على المرسل فقالت كتاب كريم قال بعض المفسرين رحمهم الله لما لم تعرف من أين جاء ظنت أنه جاء من السماء وأنه من الله فوصفته بهذه الصفة لكن لا شك هي قرأت الكتاب فعرفت أنه من سليمان إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين هذا نص الكتاب وهذا أبلغ الكتاب وأوجز كتاب يمكن أن يكتبه مخلوق لمخلوق يكتبه بشر أولا قدم اسمه على اسم المرسل إليه خلاف طريقة الأعاجم في أنهم يبدأون بعظمائهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث انه عليه الصلاه والسلام قال ان العجم او ان يبداون بعظمائهم فليبدا المرسل باسمه او كما قال صلى الله عليه وسلم ولا يدل كتابه الاسم اسم المرسل اولا على تعظيم المرء نفسه لا بل كما قال أنس رضي الله عنه كان الصحابة رضي الله عنهم أشد الناس تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا كتبوا له بدأوا بأسمائهم من فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها كتابة الإسم أولا فيها مسارعة لبيان المرسل من اجل ان المراه اذا قرا الرساله قيمها على حسب حال المرسل تجد الواحده منا اذا جاءه الخطاب المكون من صفحتين او ثلاث او اربع مثلا اول ما يبدا يقلب الصفحات لينظر من الموجه لهذا الخطاب إذا كان اسم المرسل في الأخير وإذا كان صفحة واحدة نظر آخر الصفحة ليعرف المرسل فكتابة المرسل اسم المرسل أولا حسنة وهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إنه من سليمان بين أنه هو المرسل لهذا الخطاب وانه بسم الله الرحمن الرحيم بدأ بهذا بهذه المقدمة وهذا المبدأ الجليل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل لا يبدأ ببسم الله فهو أقطع وأبتر أي ناقص البركة فيبدأ المرء إذا تكلم بسم الله الرحمن الرحيم إذا كتب خطابا يبدأه بسم الله الرحمن الرحيم وهكذا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يكتب قبل أن تنزل عليه هذه الآيات يكتب باسمك اللهم باسمك اللهم يبدأ بسم الله جل وعلا. فلما نزلت عليه هذه الآيات كتب بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم هذا المقصود ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين هذا هو العرض وهو المطلوب وهو المأمور به وهو المراد من هؤلاء لم يرد منهم مالا ولم يرد منهم الطاعة العمياء ولم يرد منهم الإذعان وهو من على كفرهم لا بل أراد منهم الطاعة مع الإسلام ألا تعلوا علي لا تتكبروا ولا تترفعوا فاستجيبوا لدعوتي وأتوني مسلمين مسلمين لله جل وعلا منقادين له وهو عليه الصلاة والسلام مع ما آتاه الله من القوة والإمكانيات التي لم تؤت لغيره بدأهم بهذا الاسلوب الحسن ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين عرض لطيف حسن على ما شرعه الله جل وعلا لرسله ولمن اقتدى بهم من الدعاه الى الله ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى يقوله الله جل وعلا لموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام فقولا له لفرعون اعتى اهل الارض في وقته فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى والله جل وعلا يعلم أزلا بأنه لا يتذكر ولا يخشى ألا تعلو علي وما توعد عليه الصلاة والسلام وما أظهر القوة والعظمة وأنه قادر على السيطرة عليهم بل قال أن لا تعلوا علي وأتوني مسلمين طلب منهم أمرين وهو الطاعة والانقياد للإسلام فقط ولا يريد منهم مالا ولا أن يدفعوا شيء مما أعطاهم الله جل وعلا لأنه عليه الصلاة والسلام غني عن ذلك لما قرأت عليهم الخطاب قالت يا أيها الملأ كأنها تقول لهم يا عظماء يا كبراء تتقرب إليهم بأن تصفهم بصفة العظمة من اجل ان يمحضوا لها النصيحه يا ايها الملا تقول لهؤلاء افتوني والملا كبراء القوم كما قال الله جل وعلا قال الملا من قومه يعني اصحاب المشوره واصحاب الحل والعقد والراي افتوني في امري هذا امر عظيم ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون أفتوني في أمري قولوا لي برأيكم وهذا أمر يهمنا جميعا ما كنت قاطعة أمرا يعني منفذة وجازمة على امر من الامور حتى تحضرون وتشيرون علي ونتبادل الرأي قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد نحن أولو قوة قوة في العدد وفي العدة عندنا تمكن وأولو أصحاب بأس شديد في الحرب لن نغلب قد يكون العدد كثير لكنهم غثاء كغثاء السيل لا قيمة لهم وأولو بأس شديد أصحاب قوة في الحرب لن نغلب والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين بينا لك ما عندنا من حيث العدد مكتمل والعدة مكتملة والاستعداد للحرب لا يخيفنا ولا ننزعج له وما بقي إلا أن تأمري بما شئت فوض الأمر إليها والأمر إليك فانظري تأملي ماذا تأمرين ماذا تريدين منا هل تريدين منا الحرب والخروج إليه خرجنا أم تريدين المصالحة صالحنا ماذا تريدين ففكرت لما ردوا الأمر إليها قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون قالت رأيها قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية عنوة يعني دخلوها بالقوة لم يفتحها لهم أصحابها إذا دخلوها بالقوة توجهوا إلى الكبرى وأذلوهم لأنهم هم الممانعون في دخولها صلحا أفسدوها، يعني خربوا فيها ليروا شيئا من قوتهم وجعلوا أعزة أهلها أذلة لا يتوجهون إلى عامة الناس وإلى رعاء الناس لا فائدة في قتلهم ولا في السيطرة عليهم ولا في حبسهم وإنما يتوجهون إلى الكبراء والعظماء الذين هم الأعزة أصحاب الرأي والحل والعقد والقيادة يتوجهون إليهم فيذلونهم بعد عزهم إما بالحبس أو بالقتل ليسلموا من شرهم وتدبيرهم وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وكذلك يفعلون قال بعض المفسرين هذه من كلام الله جل وعلا يعني كلامها في هذا صحيح أن المنوك إذا دخلوا البلاد عنوة وقوة بدون أن تفتح لهم البلاد يتوجهون إلى الكبراء وأهل القيادة في القرية فيذلونهم وقال بعض المفسرين هذا من تمام كلامها لقومها قالت لهم وكذلك هم يفعلون يعني هذا هو الواقع ماذا قالت في رأيها هذا قالت كأنها تقول الخوف علي وعليكم لا بد أن نجتهد في الرأي لأن الضحية أنا وأنتم وأما عامة الناس فهم سالمون من شرهم لكن لابد أن ننظر في الأمر ببصيرة وبعد نظر لأنه إن كان الحرب فالضحية أنا وأنتم نحن الذين سيصيبنا الذل والصغار من هؤلاء ثم أبدت رأيها فقالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فتعبيرها السابق قولها إن الملوك إذا دخلوا قرية كالتوطية لما يختلج في نفسها من الهم بإرسال الهدية لأنها ربما لو قالت لهؤلاء من أول الأمر إني مرسلة إليهم بهدية قالوا أصابها الخوار أصابها الضعف ضعفت من هذا الكتاب الذي هو كلمتان فقط وخافت لا فأتت بالمقدمة لي... ليكون لديهم القبول لما ستلقيه عليهم قالت إني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون نستمهل ونبعث الهدية الثمينة التي تليق بحال سليمان ثم ننظر إن قبل الهدية سلمنا من شره لن يقبل هديتنا ثم يحاربنا أبدا إن قبل الهدية فهو ملك من الملوك يريد مالا فقط إن قبل الهدية عرفنا هدفه أنه المال وبعثنا له ما يريد من المال وإن أراد أن يفرض علينا شيئا سنويا أو شهريا أعطيناه إياه وسلمنا منه فهي مقياس وإن رد الهدية فهو يريد غير ذلك لا يريد مالا وإنما يريد ما أراده ما طلبه منا الإسلام والطاعة وحينئذ نستجيب لما يريد لا قبل لنا به فالهدية ستكشف لنا حاله ما هو اتجاهه وماذا يريد هل يفرح بالهدية ويسر فنرسل له معها أضعافها أم يردها علينا فهو لا مطمع له في المال ولا يريده لأن عنده ما ليس عندنا وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون ماذا تكون النتيجة بعد الهدية وقد أرسلت الهدية، واتفق المفسرون على أنها هدية ثمينة، لكن ماذا كانت؟ قيل ذهب وجواهر، وقيل غلمان وفتيات، وقيل تاج مكلل بالذهب والفضة والجواهر وغير ذلك من الزينة وقيل لبنات من ذهب ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما اعلم وفيما اطلعت عليه من كتب التفسير بأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد وبيّن هذه الهدية وإنما هي استنباط من العلماء رحمهم الله ومما اطلعوا عليه من الروايات عن بني إسرائيل فهي أرسلت هدية ثمينة وعظيمة على قدر سليمان عليه الصلاة والسلام فماذا كانت النتيجة؟ علم سليمان -رضي عليه الصلاة والسلام- بأنهم بأن رسلها قادمون ومعهم هدية، فأمر عليه الصلاة والسلام عفاريت الجن أن يبنوا له ألف قصر من الذهب والفضة مموهات بالذهب والفضة ووضع ما وضع في طرقهم من الزينة ما الله به عليم وما لا يعرفونه ليريهم عليه الصلاة والسلام قوته وما أعطاه الله جل وعلا مما لم يعطهم ولم يعط غيره. هل قبلها؟ لا لأنه لا يريد مالا.
1: فلما جاء سليمان فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون قال هذا من فضل ربي ليبلغني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكّروا لها عرشها قال نكّروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا أرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها الصرح
0: قال اتمدونني بمال فما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون لما جاء الرسل من قبلها ومعهم الهديه وهم يرون انها هديه ثمينه وتطمع فيها النفوس التي تريد وتحب الدنيا ماذا كان جواب سليمان عليه الصلاة والسلام قال أتمدونني بمال أتظنون أنني أطمع في المال أنتم أرسلتم المال مهادنة كأنكم تريدون أن أهادنكم وأن أترككم على دينكم الباطل وأقبل منكم المال لا ليس هذا هدفي ولا أريد ذلك الأمر أجل وأعظم من ذلك إما أن تسلموا كما طلبت منكم أولا وإما أن نأتيكم بجنود لا قبل لكم بها أتمدونني أترسلون إلي وكأنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين حتى لو أرسلتم أكثر من ذلك ولم يكن هذا الرد مني استقلالا للهدية فيأتي لها مدد في المستقبل لا ليس هذا هو الهدف أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم الذي أعطاني الله جل وعلا وتفضل علي به هو خير مما أعطاكم فما أريد منكم مالا أبدا بل أنتم بهديتكم تفرحون أنتم وأمثالكم الذي يقبل الهدية ويفرح بها أنتم حينما جئتم إلي بهذه الهدية كنتم فرحين تظنون أني سأقبلها وأكف عنكم لا ارجع إليهم جاء التعبير أشد من الأول ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين هنا زجر أرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها فيها أنواع المؤكدات أولا الأمر بشدة ثم فلنأتينهم نون التوكيد ولا من بجنود لا قبل لهم بها لا يطيقونها ولا يطيقون مقابلتها ولنخرجنهم منها أذلة لنخرجنهم من البلاد لأنهم غير أهل للإقامة في البلاد الطيبة وفي بلد اليمن البلد الجميلة لا يستحقون الإقامة فيها نخرجهم أذلة نسوقهم معنا بين أيدينا صاغرين ذليلين إن لم يستجيبوا لما طلبت منهم فأولًا بدأهم بالدعوة بلطف ولين، ثم بالوعيد الشديد: إن لم يستجيبوا حصل لهم ما يكرهون. فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، لا يطيقونها ولا يستطيعون مواجهتها. ولنخرجنهم منها أذلة لنخرجنهم من بلادهم صاغرين ذليلين إذا لم يستجيبوا لداعي الله جل وعلا لم يستجيبوا للإسلام نخرجنهم وهم صاغرون الواو هنا واو الحال والجملة حالية أي حال إخراجهم ليسوا منتصرين وإنما صاغرين ذليلين ثم عرف سليمان عليه الصلاة والسلام بأن هذا التعبير كفيل بأن يأتي بهم وعرف أنهم سيقدمون بإذن الله فأرسل الجن لتتتبع أخبارهم فأخبرته برحيلهم فكانت تتتبعهم في منازلهم وتخبر سليمان خرجت بجيش عظيم ومعها القادة والكبراء وخلفت على عرشها بعد أن أغلقت عليه المغاليق والقصور قصرا بعد قصر ووكلت به أناس يحرسونه ويهتمون بحفظه ويرعون شؤون البلاد حتى تعود إليهم ولم تكتفي هذه المرة بالرسول أو برسل وإنما ذهبت بنفسها اهتماما بالأمر وهي كما قال المفسرون رحمهم الله بهذا العمل عاقلة حصيفة وتعرف أنها لا قبل لها بسليمان وأنها أعقل من من حولها الذين لم يبدوا لها رأيا وإنما أظهروا القوة في العدد والعدة والقوة في الحرب لكنها كانت أعقل منهم وألطف وأفهم لعواقب الأمور فلما جاءها الرسول الذي رد بالهدية عرفت أنه لا بد من المسير الى لسليمان فسارت إليه فلما قربت من الشام وهي سائرة من اليمن إلى سليمان بالشام قال سليمان عليه الصلاة والسلام كما قال الله جل وعلا قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين عرف عليه الصلاة والسلام أنها قادمة وأنها آتية وأنها إذا جاءت ستسلم بإذن الله والهدهد وصف له العرش عرش بلقيس وقال عرش عظيم وهو يرى ما عند سليمان عليه الصلاة والسلام فلفت نظره كون الهدهد وصف هذا العرش بالعظمة فأحب. عليه الصلاه والسلام ان يراه ويطلع عليه قبل ان تسلم فاذا اسلمت حرم عليه مالها فاراد ان يؤتى بالعرش قبل ان تظهر اسلامها لان البلاد المتوجه اليها للقتال من الكفار تحل أموالهم قبل أن يسلموا فإذا أسلموا أو فتحوا البلاد وصالحوا حرمت أموالهم فقال عليه الصلاة والسلام يا أيها الملأ قاله لجلسائه ومن حوله وهو جالس للحكم والقضاء بين الناس عليه الصلاة والسلام أيكم يأتيني بعرشها أريد قبل أن يصلوا إلي وهم على وشك الوصول فإذا وصلوا وأسلمت فلا يمكن أن نتعرض لها ولا أن نأخذ العرش لكن قبل أن يظهر إسلامها فهم لم يدخلوا في أمان وليسوا مسلمين فما لهم حلال كفار قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن كما تقدم لنا أن الله جل وعلا سخر له عفاريت الجن والإنس والطير والوحوش والدواب وكلها مسخرة بأمر سليمان عليه الصلاة والسلام قال عفريت من الجن كان عظيما كالجبل وكان شرس وقوي وعنيت. أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك أن جالس الآن وسليمان عليه الصلاة والسلام يجلس للناس أول النهار إلى الزوال إلى الظهر ثم يقوم مجلسه فقال له هذا العفريت أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. أنت الآن جالس وقبل أن تنصرف من مجلسك على عادتك سيكون بين يديك. وإني عليه لقوي قادر عليه، عندي قوة وشدة وبأس أستطيع حمله. وأمين لن أغير فيه شيء، ولن أخفي منه شيء، فأنا أمين على ما فيه من اللآلئ والجواهر والأثمان الغالية أمين عليه وإني عليه لقوي أمين ما قنع سليمان عليه الصلاة والسلام بهذا القول مكتفى سيأتي به قبل الظهر لا ما يكفي هذا فكأنه قال عليه الصلاة والسلام أريد أسرع من ذلك لن نصبر إلى الظهر إلى الزوال قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك قال الذي عنده علم من الكتاب عالم عنده علم بسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب عنده علم وهو ولي من أولياء الله جل وعلا قيل اسمه آصف كان من وزراء سليمان وهو من بني إسرائيل وقيل هو جبريل عليه الصلاة والسلام وقيل هو سليمان نفسه قال هذا القول ليظهر للناس ما أعطاه الله جل وعلا وما مكنه فيه كأنه قال أنت يا العفريت لا تحضره إلا تحضره قبل وقت الزوال وأنا أريد إحضاره قبل ذلك فأنا أحضره قبل أن يرتد إليك طرفك قال الذي علم عنده علم من الكتاب أنا آتيك به يعني أحضره و كون القائل هذا هو آصف الذي هو عنده علم بسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب هذا هو ما قرره كثير من المفسرين رحمهم الله قال أنا آتيك به يعني أحضره إليك قبل أن يرتد إليك طرفك انظر في السماء أو في أمامك وقبل أن يرتد جفن على جفن أحضره بين إذا هو بين يديك، يعني في وقت يسير لحظة أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فكأن سليمان عليه الصلاة والسلام قال: نعم، ائتِ به فلما رآه مستقرا عنده في لحظة والعرش بين يديه موضوع بين يديه هذا الذي قال انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك دعا بسم الله الأعظم فاستجاب الله له فجيء بال عرش هذا مع نفق تحت الأرض من اليمن إلى الشام حتى وضع بين يدي سليمان عليه السلام وأغلاق القصور التي هي مغلقة على إغلاقها أخذ من تحت الأرض بلحظة وإذا هو بين يدي سليمان عليه الصلاة والسلام وهذا كلام الله جل وعلا لا مجال للشك ولا للريب فيه وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم فلما رآه مستقرا عنده نظر سليمان لحظة فإذا العرش بين يديه ماذا قال قال هذا بقوتي هذا بعظمتي انا استطيع اعظم من ذلك لا رجع الى ربه جل وعلا معترفا بنعمه حامدا له وشاكرا له مخبرا من حوله ان هذا العطاء ابتلاء وامتحان لان عطاء الدنيا ليس عطاء ثابت مستقر كعطاء الاخره يعرف المرء انه كرامه محض فعطاء الاخره كرامه محض واما عطاء الدنيا فقد يكون مصيبه ونقمه وقد يكون نعمه ابتلاء وامتحان فقال عليه الصلاة والسلام لما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي هذا من عطاء الله جل وعلا لا بحولي ولا بقوتي ولا بجندي وإنما هو من فضل الله جل وعلا ليبلوني ليختبرني هذا اختبار والاختبار يخرج منه المختبر الطالب اما بدرجة عالية بأعلى درجة واما بصفر والعياذ بالله اما بالنجاح العظيم واما بالخسارة العظمى الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب أعطى سليمان عليه الصلاة والسلام وهو يحبه ويعطي غيره وهو لا يحبه كما أعطى الجبابرة والظلمة من الدنيا ما شاءوا لحكمة يريدها الله جل وعلا قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أشكر أم أكفر فالعبد بين الأمرين إذا أعطي العطاء إما أن يشكر الله جل وعلا ويستعين بما أعطاه الله جل وعلا على طاعته وعبادته ونفع إخوانه المسلمين فهذا هو الناجح أم أكفر؟ أم يكفر النعمة ويتجبر بها ويتآظم على عباد الله ولا يعطي حق الله جل وعلا منها؟ أم أكفر؟ ثم بين عليه الصلاة والسلام أن المرء إذا شكر فثمرة شكره تعود إليه وإذا كفر فنتيجة كفره تعود إليه والله جل وعلا غني عن عباده لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي ومن شكر فإنما يشكر لنفسه يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها أنت تعمل نفسك الله جل وعلا غني عن الخلق لا تنفعه الطاعة كما لا تضره المعصية وإنما الطاعة تنفع صاحبها أنت إذا صليت لله جل وعلا نفعت نفسك وإذا تصدقت لله جل وعلا نفعت نفسك وإذا عملت الصالحات عملت لنفسك لا لغيرك وإذا عصيت أضررت بنفسك والله جل وعلا يقول من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون أنت تجتهد في الطاعات وتخلص في الأعمال وتنوع القرب إلى الله جل وعلا تصوم وتصلي وتتصدق وتجتهد في قيام الليل وفي قراءة القرآن وفي الذكر كل هذا تجمع لنفسك تجمع لنفسك تنفع نفسك لا تنفع غيرك بذلك بل تنفع نفسك فإذا تصدقت وأعطيت الفقير ما أعطيته لتنفعه وإنما الحقيقة أنك نفعت نفسك، أعطيت نفسك، كان بعض السلف رحمهم الله إذا جاءه السائل مال قال: مرحبًا بمن جاء ليحوِّل مما لدنيانا لما لآخرتنا يقول ينقل شيء من مالنا الذي بين أيدينا الآن في الدنيا وقد لا ننتفع به ينقله إلينا في الدار الآخرة أولئك ينظرون ببصيرة يقول جاء ليخدمنا لينفعنا نعطيها المال ينقله يحوله يخدمنا بإيصال مالنا من الدنيا إلى الآخرة ومن كفر فإن ربي غني كريم ومن كفر فيه لطافة ورحمة عليه الصلاة والسلام قال ومن ولم يقل ومن كفر يعذبه الله او يشقيه الله قال فان ربي غني غني عن كفره وعني عن طاعته ولا حاجة به جل وعلا الى طاعة المطيع وكريم ومن كرمه جل وعلا ان لا يعاجل بالعقوبة حتى مع الكفر هو كريم في حق الكفار لا يعاجلهم في العقوبة يمهلهم ولو يواخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة لكنه جل وعلا حليم كريم ومن كفر فإن ربي غني كريم والله جل وعلا يقول إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد والحديث الصحيح حديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عبادي إنما هي أعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه فالله جل وعلا اوضح الطريق واقام الحجة على العباد وبين طريق الخير والشر ووهب الانسان العقل والإدراك وعليه أن يختار لنفسه ويسأل الله جل وعلا التوفيق قال نكروا لها عرشها العرش بين يديها الآن وهي قادمة قريب فأراد عليه الصلاة والسلام أن يختبر ذكاءها ليعرف حالها حال وصولها أول ما تصل يختبرها هل تصلح أن يصطفيها لنفسه ويعيدها إلى مملكتها ويوليها على من تحت يدها أم هي جاهلة لا تصلح للولاية قال نكغ لها عرشها ننظر اتهتدي أم تكون من الذين لا يحتدون قال المفسرون رحمهم الله نكروا لها عرشها يعني غيروا ما فيه اجعلوا شيئا من الحلي الذي هو اسفل اجعلوه اعلى واجعلوا اللون الاحمر اخضر والاخضر احمر وهكذا غيروا فيه تغيير لا يغير جوهره كاملا وانما يغير بعض الصفات ننظر أتحتدي أم تكون أم أتكون ذكية مدركة عارفة إذا سألناها واختبرناها أم تكون غير لا تفهم أم تكون من الذين لا يهتدون جاهلة لا تدرك فلما جاءت وصلت جاءت وإذا العرش موجود بين يدي سليمان وهي قد أغلقت على عرشها المغاليق والحصول وجعلت عليه الحراس فلما جاءت قيل أهكذا عرشك أهكذا عرشكي أمثل هذا هذا مثل عرشكي أهو هو أم غيره قالت كأنه هو أظهرت ذكاء وهي لم تسأل بأنه أهذا العرش نفسه أو غيره قيل لها أهكذا عرشك أمثل هذا عرشك قالت جاءت بجواب على غرار السؤال قالت كأنه هو ولم تقل هذا هو ولم تقل ليس به هو فكان جوابها
1: مسددا